0: Guten Abend meine Damen und Herren, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich freue mich heute auf diese Gäste. Ich begrüße Michael Heupel. Mehr als 23 Jahre stand er als Bürgermeister an der Spitze Wiens. Jetzt, seit vier Jahren in Pension, hat der gebürtige Niederösterreicher seine Autobiografie veröffentlicht. Persönlich, tiefsinnig und mit Wiener Schmäh blickt er zurück auf seinen Lebensweg. Gabi Hiller und Philipp Hansa sind Arbeitskollegen und gute Freunde seit ihrem Karrierestart bei Ü3. Gemeinsam feiern sie in diesen Tagen die hundertste Folge ihres erfolgreichen Podcasts Havidere, den sie zusammen mit Kabarettist Paul Pizzeria betreiben. Und dazu gibt es jetzt sogar zwei Live-Shows auf der großen Bühne. Sie gilt als eine Frau der klaren Worte und hat sich damit zuletzt nicht nur Freunde gemacht. Die Virologin und Reitstallbesitzerin Dorothee von Laa wurde von der Pandemie aus der Alterszeit gerissen und steht seit nunmehr zwei Jahren an vorderster Front im Kampf gegen das Virus. Und ich begrüße Kabarettist Thomas Maurer. Er hat üblicherweise die Lacher auf seiner Seite, auch in seinem neuen Programm Zeitgenosse aus Leidenschaft. Im Vorjahr herrschte jedoch betroffene Stille, als er in einem emotionalen Fernsehauftritt vom Corona-Tod seines Vaters erzählte. Herzlich willkommen, das sind heute die Gäste. Frau von La, derzeit sind wir so in der Omikron-Hochphase, Sie sind bekannt dafür, dass Sie immer sehr Klartext gesprochen haben und durchaus auch unangenehme Aussagen getroffen haben. Also 3G als geimpft, genesen oder gestorben hat äh, für besonders Furore gesorgt. Ähm, wollten Sie es damit besonders deutlich machen oder absichtlich übertreiben?
1: Nein, das ist ja einfach eine Tatsache. Also es gibt diese drei Möglichkeiten. Irgendwann begegnen wir alle dem Virus und äh, entweder wir sind dann geimpft, dann können wir uns vielleicht trotzdem noch infizieren, aber dann nur leicht. Oder wir begegnen dem Virus als nicht-immune Person, dann kann man genesen. Oder eben in vielen Fällen dann eben nicht, dann stirbt man eben. Also das sollte eigentlich nur verdeutlichen, dass jeder das, dem Virus jetzt begegnen wird, dass es also mhm. sozusagen sich da kaum einer entziehen kann. Und dann ist es doch eigentlich besser, man wird immun durch eine Impfung als durch eine Infektion.
0: Mhm.
1: Wie, wie geht es damit? Welche Reaktionen bekommen Sie, wenn Sie
0: unliebsame äh, Wahrheiten verkünden?
1: Ja, <lacht> Ich, äh, natürlich äh, ist das sehr breit, von, von eigentlich sehr positiv, dass Leute mir zusprechen und sagen, mhm. ich soll ruhig einfach die Tatsachen so weiterhin schildern, wie sie sind, bis hin zu also unterirdischen Dingen. Das muss man dann hier aber nicht diskutieren.
0: Mhm. Haben sie, wie, wie wird in Österreich damit umgegangen? War das für Sie überraschend?
1: Ich glaube, das ist in anderen Ländern auch so. Ich habe gehört, in Finnland tatsächlich, wo die auch sehr gut mit der Corona-Pandemie klarkommen, gibt es diese Gruppe von Impfgegnern, allgemeinen mhm. Wissenschaftszweiflern etc. nicht so stark oder praktisch gar nicht. Aber ich glaube, überall in Europa sind die Virologen mhm. sehr angefeindet worden und haben sich zum Teil ja auch dann aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mhm.
0: Herr Habel wie kommuniziert man unliebsame Tatsachen. Da haben Sie ja durchaus auch Ihren Weg und Ihre Erfahrung als Politiker gemacht. Wie geht es da der Wissenschaft? Wie geht es der Politik? Sitzt da immer das kleine Wahlteufelchen hinten im Nacken, das sagt, ah, die sollen <lacht> dich auch wählen nachher. Sag's nicht ganz. Oder wie sind Sie damit umgegangen? Welche Strategien also, hatten Sie? Ich da? muss
2: ehrlich sagen, ich habe es einfach gesagt. Ich habe da nicht daran gedacht, wie kommt das jetzt beim Wähler an? Oder also, wird mir der wieder nach, nach, das, an, in dem Moment, wo ich diese Dinge gesagt habe? waren nicht bei, bei wirklich nicht alle glücklich. Nicht? Eine Reihe davon waren schon recht witzig, aber nicht bei weitem nicht alle. Äh, dann war das äh, sozusagen draußen, ist im Regelfall gut angekommen und, und wird mhm. bis heute noch äh, ja, ganz gut aufgenommen. Ich meine, als ich damals diesen, diesen Sauger da gehabt habe, den sogenannten Lehrersauger, wo es also um die Arbeitszeitdiskussion gegangen ist und da ein Lehrergewerkschaft gemeint hat, da war man über die, die zwei Stunden mehr Lehrverpflichtung redet, dann gibt es Krieg. Mhm. Die war entsetzt, weil damals sind gerade die Kriegsbilder überall durch die vor allem elektronischen Medien natürlich äh, gegangen und habe dann ähm, aus diesem eigentlich verarbeiteten Frust heraus äh, dann diese Bemerkung gemacht. Da war der Unterschied, also eine äh, unterschiedliche Reaktion. Am ersten Tag war es im Internet nicht lustig, aber schon ab dem zweiten Tag war das ganz was anderes. Bei der Eröffnung zum Beispiel von den Steirer-Tagen am Wiener Rundersplatz ist eine ältere Dame auf mich zugekommen, sehr elegant gekleidet, Perlen behängt, also sagen wir mal, nicht die typische sozialdemokratische Wählerin. Und die sagt zu mir, ich habe mir gedacht, also gut, jetzt kriege ich es wieder. Die kommt zu mir und sagt, also Herr Bürgermeister, ich muss Ihnen schon sagen, ich habe noch niemals in meinem Leben sozialdemokratisch gewählt, aber für diesen Sorge werde ich Sie ewig wählen. Ich doch mir okay, da also ist offensichtlich ein Einbruch auch ins bürgerliche Lager Ja, äh, ich weiß nicht, ob Sie sich damit. alle erinnern,
0: also, dass die Lehrer am Dienstag mit der Arbeit fertig waren, war es. Äh, Gab es eine, eine Nachricht oder etwas, wo Sie richtig Bauchweh äh, davor gehabt haben oder eine schlaflose Nacht und sich überlegt haben, wie, wie sage ich das, wie vermittel ich das? Ihnen...
2: Na, bei inhaltlichen Dingen allemal. Es gibt ja immer wieder Situationen, wo man Entscheidungen treffen muss, die nicht leicht sind. Mhm. So oder so nicht. Die habe ich ganz gern mal überschlafen und dann am nächsten Tag noch einmal mit den Freunden gegengebürstet und dann die Entscheidung getroffen. Dann allerdings haben wir es auch gemacht, dann hat es mhm. so stattgefunden. Aber ja, solche Situationen, natürlich hat es die gegeben, ist gar keine Frage.
0: Mhm. Gabi, Philipp, ihr seid ja als Ö3-Moderatoren so ganz selbstverständliche Begleiter, auch in dieser sehr seltsamen Zeit. Und man hat den Eindruck, oh, da kommt aus dem Radio immer gute Laune. Dabei steckt ein bisschen mehr dahinter. Es geht ja ganz darum, sehr fein eigentlich die Stimmung gerade auch aufzunehmen und zu überlegen, was gebe ich jetzt den Menschen mit? Welche Tonalität muss ich treffen? Gabi, wie gehst du damit um, das, das zu spüren, wo sind die Menschen gerade und wie, wie kann ich jetzt da sein als Halt, als Trost, als Muntermacher?
3: Das stimmt, also es soll ja immer das treffen, was die Menschen bewegt, beschäftigt, berührt, weil sonst sehen, das du ja echt am Publikum vorbei. Ähm, nur, ja, natürlich abseits der Ö3-Nachrichten, die natürlich die Faktenlage äh, bringen, sehe ich meine Aufgabe dann schon im Begleiten und im Motivieren und positiv Begleiten. Weil es bringt ja nichts, wenn man dann, weiß ich nicht, fünfmal in der Stunde hört, wie tragisch und wie schlimm jetzt nicht alles ist, ich finde, man findet hoffentlich in jedem Tag irgendwas Positives trotzdem.
4: Das ist ja Wahnsinn. Das geht den ganzen Tag so. Ja. Die ist immer positiv. Das ist unglaublich. Mir taugt das eh. super. Und
0: du sagst, ja, dann dann lass es. mich mal grantig sein, oder was? Ja, stimmt. Gestern Na, erst. Gestern. Ja,
4: gestern habe ich einen Auszucker gehabt, das stimmt. Aber ja, manchmal muss es auch schon noch ein bisschen raus. Ja. Ich glaube, Auszucker ist dann im Rahmen bei mir <lacht> ehrlicherweise. Ja, Und du hast etwas vergessen tatsächlich. Bei dir schwingt ja auch immer die, ähm, wie bei so vielen, die Familie und die Freunde mit, von denen du auch sehr, sehr viel ähm, Energie aus deinem Alltag für die Hörerinnen und Hörer ziehst, finde ich. Und das ist äh, bewundernswert du machst das sehr gut. Ich gebe dir einen Plus.
0: <lacht> Danke, ja. <lacht> äh, aus dieser Idee war ja auch der Havidere-Podcast geboren. War du ja. vielleicht ein nicht wiener Zuschauer. Was heißt Havidere überhaupt?
4: Havidere kann viel heißen. Mhm. Ähm, äh, das mich interessieren, bevor ich jetzt das vorgebe, was würden Sie sagen? Habe die Ehre. Ja, kann, man das, man? kann man das formell kühl abhandeln. Das ist die Abkürzung von Habe die Ehre. Ja. Ich habe ja, die ja. Ehre. Ja. Und
0: wann sagt es der Wiener oder die Wienerin?
4: Nein, eigentlich, wenn er nicht Grüß Gott sagen. wie sagt er Habe die Ehre. Servus Aha. oder... Also auch ein Ausschre Genau, ein Gruß ja. kann sein oder auch ein Ausschreiben. Das ist eigentlich ein Allzweck. Ja. Genau. Ja. 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 Halt. Das, das letzte Mal habe ich es, glaube ich,
5: gesagt, wie man die Heckklappen von meinem Auto am Schädel gefallen ja. ist. Also? Yes. Genau. Ja. genau. Yeah.
3: Kennen,
1: ja. Genau. Ja. Ja. Kennen ja. Sie das auch und lachen? Hab ich sagt Ich kenne genau das nur als Begrüßung. Dass man das sagt, wenn die Heckklappen auf dem Kopf sind. Genau. Man intoniert es dann auch. Wenn mir das passiert, jetzt
5: ich die was
4: Was
0: war die Idee zum Prozess?
4: Die Idee war tatsächlich, zu Beginn der Pandemie ist das Ganze geboren, mit Paul gemeinsam, Gabi und ich, dass wir die Menschen tatsächlich auch begleiten wollen, dass wir in unseren Alltag hineinblicken lassen wollen, dass wir nicht nur über Corona reden wollen, dass dieses Damoklesschwert, was über jeden hängt, was in die eine oder andere Richtung auspendeln kann, dass wir sagen, hey, es gibt all, abseits dieser, all, dieses allgegenwärtigen Themas auch noch andere Themen und die sind ganz normal und banal und die haben offensichtlich, wenn sie authentisch präsentiert werden, hoffentlich auf ziemlichen... Wiederklang, oder sagt man Wiederhall? Wieder Wiederhall, sind ja. Sie auf Wiederhall gestoßen, genau. Und äh, da haben dann viele gesagt, die besten Folgen sind die, wo ihr einfach drüber redet, Wie was kocht jetzt? habt. Sie jetzt ganz Aha, banal ausgedrückt, ja. ja. Und ähm, im besten aller Fälle nimmt man manchmal was mit für seinen Alltag äh, und ja, ist, ist gefüllt mit einem Bier dabei.
0: Die Sehnsucht <lacht> nach Banalitäten, Thomas, treibt dich die auch um?
4: Die begegnen am mehr, also da habe ich
5: den Eindruck, die muss man nicht extra suchen. Aber es ist, dass sowas wie Alltag langsam sich wieder ankündigt ist, nach zwei Jahren Ausnahmezustand schon grundsätzlich ganz erfreulich. Du
0: hast schon, so hast du es mal in einem Interview formuliert, als als Kind, als Puppe herausgefunden, worauf es wirklich ankommt im Leben. Also drei Dinge muss man können. Fußball spielen, Fußball ähm spielen. Achso, ja, das? in der
5: Schule war das neu. Naja, ja. Also entweder Schmähfieren oder Raffen oder Kicken, idealerweise ja. eine Fächerkombination. Das, das, ne? das, ja.
0: <lacht> <lacht> Wofür wo hast du dich entschieden? Oder warst du sozusagen in der gesamten Fächerkombination ähm,
5: äh, Schmähfieren stark? ja. Ähm, Kicken war ich nicht so wahnsinnig begabt, hab's aber schon teilweise als äh, Kontaktsport an der Grenze zum Raufen ja. ausgeübt. Also insofern, <lacht> ich war ein geachteter Vorstand. Ja, wobei, also, wenn ich ja, Ihre ihrer
0: biografie sehe, gab es, glaube ich, eine Zeit Ihres und deines Lebens, wo Ihr nebenberuflich in die Schule gegangen seid.
2: Das ist korrekt. <lacht> ich ich habe eigentlich Fußball in Krems und bin nebenbei in die Schule gegangen. Ja. Allerdings, ernsthafterweise muss ich hinzufügen, ich war dann schon sehr bemüht, die Matura zu machen, weil ich wollte schon als 15-Jähriger unbedingt Biologie studieren, mhm. was ich ja dann auch gemacht habe. Dazu braucht man die aber Matura... Aber nicht die 15 Nee, ja, Das war mir ein Recht gewesen. Ja. Und, aber die Matura abkürzen hätte können, das hätte mir nicht leid getan. Aber... Ich habe schon immer so viel gemacht, dass ja. ich gerade durchgekommen bin und dass ich gerade die Matura machen kann. Aber die restliche Zeit habe ich beim Fußball verbracht.
0: Thomas, die Legende schreibt, dass du in einem äh, Jahr, in einem Durchgang von zwölf Fächern, elfmal äh, den Fünfer angeschrieben hast.
5: Ich, ich, ja, so ähnlich war es. Also ich, ich war ein Jahr in der Handelsakademie, wobei ich so jetzt auch unter Verhörtreten gerade so nicht sagen könnte, warum. Allerdings habe ich sehr gut tippen gelernt, was mich bis heute zu einem beliebten Kooperationspartner mit anderen Kollegen macht, weil ich schnell schreibe. Und ansonsten, ich glaube, wir hatten 13 Gegenstände und die waren 11 gefährdet und 9 Verwandlungen waren dabei.
0: 9 Verwandlungen?
5: Aber das war doch tatsächlich eine, eine, ein Jahr, an das ich mir eher, wie es hätte ja Jahr in einer Überdruckkammer verbracht, äh, erinnere.
0: Ja, das Herz für Fußball eint äh, Sie beide auf alle Fälle, wobei nicht die Farbe. Äh, ist es ein Problem, dass ein Rappitler ein Begriff ist? Ich, Tisch... äh,
5: ich, ich bin eigentlich Nullgruppe. Ich bin zwar tendenziell Sportklubanhänger, ja. aber aber tatsächlich äh, nehme ich äh, am Fußball mit deutlich weniger Leidenschaft teil als viele andere. Verstehen. Ich habe so also, ich, ich habe ein kaputtes Knie, das reicht.
0: Und als Austrianer <lacht> hat man ohnehin im Moment ein großes Herz, das Leid hätte, sozusagen ich vereint. Ich hätte
5: auch gar kein Problem, wenn ich ein Rapidler
2: wäre, ich bin mit einer Rapidlerin verheiratet.
4: Also. Okay. Also, so wie, ich bin nämlich Sturm Graz-Fan, da kann ich in die Breche ja?
2: springen, riesiger Sturm Graz-Fan, ist das okay? Das ist alles ist okay. Wer ja. sich für den Fußball begeistert, finde ich okay. Mein Herz ist heute halt violett und das ist okay. Passt ich bin ja nicht, nicht, nicht gegen einen anderen Verein, sondern ich bin für meine Austria. Gut, dann ja. bin ich für Sturm. Passt.
0: Ähm, Herr Häupl, Sie haben jetzt, äh, Herbert Lackner hat Ihnen dabei geholfen, das aufzuzeichnen, Ihre, Ihre Autobiografie mit dem Titel Freundschaft äh, vorgelegt. Ähm, an wen richtet sich der Gruß? Äh, wie, was bedeutet der heute noch?
2: Ja, zunächst einmal ein vordergründig bedeutet er dann Gruß innerhalb der Sozialdemokratie. Aber das war gar nicht die primäre Überlegung. Mhm. Die primäre Überlegung war eigentlich, dass in vielen Gesprächen, aber auch abgetesteterweise, der Begriff Freundschaft ex extrem positiv konnotiert ist, vor allem auch bei jungen Leuten. Und das kann ich sehr nachvollziehen. Mhm. Das kann ich sehr nachvollziehen, wenn man sich heute ein bisschen den. Umgang der Menschen miteinander anschaut, nicht nur in der Politik, auch dort und vornehmlich, aber nicht nur. Dann versteht man, warum gerade auch junge Menschen das irrsinnig satt haben und eigentlich mit Freundschaft das sehr positiv konnotieren.
0: Wir haben die, die Stimmung zurzeit schon angesprochen. Erwin Bröll, ein langjähriger Weggefährte und Freund von Ihnen, mit dem Sie vor kurzem auch zusammengetroffen sind, öffentlich. Da wurde im, ist ihm im Gespräch der Satz gefallen, wir brauchen keine Chatmaschinen, sondern mehr miteinander reden. Trifft es das? Ist es das, dieses persönliche Gespräch, auch, auch abseits der Politik, nicht nur immer zur Sache, sondern einfach so, ich, ich bin bei dir, ich höre dir zu. Wie geht es dir?
2: Ja, das hat schon was für sich. Nicht? Also wenn man sehr viel auch selbst in, in, beim Heiligen oder im Wirtshaus sieht, Leute, die dort sitzen, an einem Tisch miteinander und jeder schaut in sein Handy eine, als ob sie miteinander dann SMS schreiben oder sowas, dann verdrießt man das schon. Und ich meine, ich halte das ehrlich gesagt für absurd. Und äh, generell gesehen, ja, nicht nur in der Sache. Es ist tut gut und es ist richtig, es ist für jede Beziehung gut, es ist der, äh, für, äh, für, für, für das Zusammenleben von Menschen gut, wenn man einfach miteinander redet. Da kann man irrsinnig viel ausräumen. Und das ist auch mein Wunsch, gerade jetzt in, der, in dem Zustand, in dem sich die Gesellschaft befindet. Mit allen, mit denen es sich lohnt, muss man schon dazu sagen. Reden, reden, reden. Mhm. Ich meine, was ich mit einem Verschwörungstheoretiker zum Beispiel oder mit dem Herrn Kickel reden soll, das wüsste ich nicht.
0: Also, es gibt ja. denn für Sie ein Ende der Toleranz oder der Gesprächsbasis.
2: Dass man mehr Zeit ist man hat. Ich meine, mhm. dazu bin ich zu alt, sage ich ganz offen. Aber schade um die Zeit. Was soll ich mit jemandem, der zum Beispiel Pferdeentwurmungsmittel, jemandem das Medikament gegen Covid empfiehlt, was soll ich mit dem reden? Das, mhm. das weiß ich nicht. Er interessiert sich auch nicht für das, was ich meine. Er horcht ja wahrscheinlich nicht einmal zu. Es ist, okay, lassen wir das, das mhm. macht keinen Sinn. Aber ich glaube, dass es noch viel, viel, viel mehr Menschen gibt, mit denen es sich lohnt zu reden, mit denen die Auseinandersetzung lohnt, die auch das Gefühl aufnehmen, man interessiert sich für sie, man interessiert sich für ihre Probleme, man interessiert sich für ihre Fragen, für ihre Unsicherheiten. Und deswegen sage ich da, reden, reden, reden.
0: Frau La, wie, wie stellt sich das für Sie dar? Gibt es ein Ende der Gesprächsbasis oder ist dieses äh, Im-Gespräch-Bleiben eine ein ganz ähm, ultimative Wahrheit in diesen
1: Tagen? Also ich glaube, es äh, gibt sicherlich Menschen, mit denen hatte ich auch zu tun, da, äh, da weiß man einfach nicht mehr, was man antworten ja. soll, weil die leben in einer Parallelrealität, muss man sagen. Ja? Also die, da ist, sind also irgendwelche Dinge, die sich in Fantasien von irgendwelchen Menschen im Internet abspielen, gleichwertig wie hart erkämpfte Forschungsergebnisse. Also das, dann weiß man gar nicht mehr, wo man dann ansetzen soll, ganz ehrlich. Mhm. Ja. Aber, aber es gibt viele, die einfach unsicher sind und die auch gerade durch diese ganzen Informationen die in den sozialen Medien kursieren, verunsichert sind. Und mit denen kann man sehr gut reden. Die sind sogar auch sehr interessiert daran, wenn man ihnen das genau erklärt, die Zusammenhänge, warum das jetzt bei Omikron zum Beispiel anders ist als vorher und warum es jetzt mit dem Genesenen-Status nicht mehr so ähm, toll ist, wie es vorher war. Ich habe mich ja immer sehr für die Genesenen eingesetzt und gesagt, die müssen auf jeden Fall <lacht> gleichwertig behandelt werden. Das funktioniert leider bei Omikron nicht mehr so gut. Da braucht man dann doch noch zusätzlich die Impfung, auch als Genesener. Und dann denken die erst so, die erzählt ja mal das und mal das. Und dann erklärt man das. Und dann freuen sie sich auch, dass sie es mhm. verstanden haben. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt ein, ein, einen gewissen Teil, die leben in irgendeinem virtuellen Paralleluniversum im Moment.
0: Mhm. <lacht> Im Buch beschreiben Sie von der Kindheit dann über die Beginne in der Studentenvertretung bis eben zu Ihrer Tätigkeit als Bürgermeister. Dabei war ja der Lebensweg, Sie haben es schon angedeutet, eigentlich von vorne gesehen ein anderer. Sie, wollten, Sie wurden Biologe, haben auf diesem Weg im Naturhistorischen Museum gearbeitet. Was erinnern Sie da noch? Was war Ihre Aufgabe dort?
2: Ich habe in der herpetologischen Abteilung gearbeitet. Kein Mensch weiß, was ist, macht nichts. Äh, da geht es um Frösche, mhm. äh, die legendär durch Helmut Ziel geworden sind. Da geht's äh, um äh Kriegt er das als Schlange, beispielsweise Eidechsen und ähnliches?
0: Weil der sie als Deppert beschimpft hat, muss man sagen, ne? Er hat
2: gesagt, deine Deppert-Fresh kannst genau. später ja, Das ja. war der legendäre Spruch <lacht> von Helmut Zilk, als ich den Einberufungsbefehl in die Wiener Landesregierung gekriegt habe. Mhm. Und äh, Helmut Zilk hat ja nicht ein Angebot gemacht. Der, wenn man das im ORF. Mhm. Äh, Helmut Zilk hat <lacht> Einberufungsbefehle erteilt. Und äh, damit war die Geschichte sozusagen auch erledigt. Du hast da nichts überlegen können oder Discord. Ja, alles ein Blödsinn, ja, Sondern es war so. Gut. Es also ist ja nichts dagegen zu sagen ein bisschen antiquierte Führungsstil, aber sei es drum. Äh, Mir ist ja genauso gegangen, ich habe das auch natürlich zugesagt, wenn man so ein Angebot kriegt, nein, no, no, also, das nimmt man natürlich an. Aber für mich war die Arbeit im Naturhistorischen Museum durchaus auch sehr prägend, weil das Museum einen, so einen Doppelcharakter hat. Das ist auf der einen Seite eine grundlagenwissenschaftliche Institution, mhm. da gibt es ja außerhalb der Universitäten und außerhalb universitären Forschungsanrichtungen nicht so viel. Und das Zweite war es natürlich auch eine tolle volksbildnerische Einrichtung, das da war beides wenn auch damals ziemlich antiquiert, aber das war schon alles
0: es war, sehr gut. Wir schreiben die Jahre 75 bis 83. Das kannst treffen, Thomas, denn du hattest ein Sonntagvormittag Ritual, das Naturhistorische Museum besuchen. Habe
5: ich, hab ich immer wieder gemacht. Ja, bin wegen der so ich bin nicht so ein Michael Natur, Ist ist uns ja wahrscheinlich
0: nicht, weil er in irgendeinem Hinterkammel gesessen. Ja, wahrscheinlich oder? im
5: Hinterkammel gesessen. Ja, Was Na, hat aber deine das, Faszination das hat, hat mir also ich, ich glaube, wenn mich, da, wenn mich so mit 12 13 mehr gefragt hat, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, dass ich äh, Biologie Studieren hätte wollen, aber da war am Weg zur Matura die eine oder andere disziplinäre <lacht> Hürde zu nehmen, die ich nicht, bei weitem nicht alle genommen habe. Äh, Na, das habe ich, ja, damit habe ich mir ganz gerne die Sonntagvormittage vertrieben, sobald ich drauf gekommen bin, dass man da praktischerweise als Kind gratis rein kann. Äh, und ich war, ich war auch im, im Kunsthistorischen ziemlich viel, das hat mich äh, auch fasziniert, aber im, Im Naturhistorischen, also mal beginnend von halt dem äh, riesigen Walfisch und dem äh, Tyrannosaurus-Skelett, aber dann halt äh, durchaus mit einer Allerdings bis heute sehr unsystematischen Neugierde äh, an Wissenschaft und Naturwissenschaft mhm. äh, hat, hat man das durchaus die Zeit vertrieben. Mhm. Was meine, meine Eltern haben mich möglicherweise etwas merkwürdig gefunden, mhm. <lacht> aber <mit Ja. lacht> auch da Gras drüber gewachsen.
0: Äh, es hat ja, um bei den Tieren anzuschließen, letztes Jahr letzte Woche eine ähm, Tierstudie für Aufsehen gesorgt. Der Skandal war, dass sie von Steuergeld bezahlt wurde, ja. äh, wo wunderbar wie, wie, wie ist die Pfau und, und was haben wir alles für ja, ja. gehabt, Eichhörnchen und, und, und Dachs. Und, äh, ist das schon die, die Basis für einen Kabarettisten? Muss das ja ein gefundenes Fressen sein.
5: Nein, man muss nicht jeden aufgelegten Öfer verwandeln. Also mhm. äh, es ist, äh, es, ich, ich teile es ja ganz gerne auf. Ich habe ähm, für das Tagespolitische habe das Format mit dem Robert Walfrater und dem Florian Scheuber, der Staatskünstler. Da, <lacht> vor allem wenn wir gerade im Fluss <lacht> sind, dann kommt dann sowas gar nicht vorbei. Und die äh, Solo-Programme haben immer einen längeren Bogen, ein, ein größeres Thema und praktisch keine tagespolitischen Aspekte, mhm. sodass ich von den Solo-Programmen wahrscheinlich ein paar Alte sogar wieder reaktivieren könnte, ohne dass man äh, viel meldet, weil, äh, merkt, weil es eben nicht äh, sich am, mhm. am Tagesgeschehen...
0: Aber wenn du aktet. sowas liest wie jetzt so, äh, zum Beispiel diese Tierschlagzeilen, was, was für einen Instinkt äh, Mir, mir hat es auch
5: deshalb gefallen, weil ich äh, vor einiger Zeit in einem Interview das ist auch so eingefallen. Ich habe gesagt, das ist auf den Altkanzler Kurz bezogen, dass sich, wie gesagt, dass sich dieser, dieser Märchenprinz als in der Pubertät stecken gebliebene Kaulquappe erwiesen hat, aus der nicht einmal mehr ein Frosch werden. Wird, das haben wir beim Thema. Und insofern habe ich dann halt die anderen Tiere gesagt, na schau.
0: Ja, was Hätten
5: Sie mich gefragt, äh, wer die Quappe so vielleicht? Form, wie man
0: Metamorphose erklären kann.
5: Das finde ich
2: gut. Einfache Form, wie man Metamorphose erklären kann. Das ich super.
0: Ja, aber was weckt das bei Ihnen? Solche, solche Schlagzeilen? Also ehrlich gesagt, wie das ja zuletzt. Wie das ich das erste haben? Mal erklärt
2: habe, ist da werden sich jetzt die Kabarettisten wieder ärgern, weil diese Realsatire können Sie schwer überbieten. Und wenn das Ganze nicht mit Steuergeldern finanziert wäre, der das ja nur verrückt und lustig findet. Das so ist es natürlich.
0: Und keine Sekunde gefragt, welches Tier wäre ich eigentlich?
2: Nein. Nein. Also ich meine, ich, mein, ich habe schon meinen Vogel wie alle Menschen, aber Aha. so schlimm ist es nicht. <lacht>
0: Hat sich die, die die Aufgeregtheit, das Level der Aufgeregtheit auch äh, durch Ihren äh, Krankenhausaufenthalt verändert? Also Sie haben drei Monate im Krankenhaus nach Komplikationen, nach einer Nierenkrebsoperation äh, verbracht, wo man ja gestoßen wird auf eine ganz andere Welt und auch auf ganz andere Dinge, denen man Bedeutung gibt in diesen Momenten. Das ist jetzt schon ein Zeitl her, es geht Ihnen ja Gott sei Dank gut, aber konserviert man dieses Gefühl auch weiterhin in dem, was man was man für wichtig hält, worüber man sich noch aufregt, was, was lächerlich ist, ja, was bedeutend ist?
2: Schon, selbstverständlich. Die Beurteilungswertigkeit verschiebt sich. Das hat auch praktische Konsequenzen, zum Beispiel auf meinen Lebensstil, auf die Ernährungsgewohnheiten, auf die tatsächliche Umsetzung wieder jetzt zum Sport, zum Beispiel, weil so ohne weiteres hält man ja sein Gewicht, das ich gehabt habe, wie ich aus der Reha herausgekommen bin, Also es hat praktische Konsequenzen, aber es hat, auch, es hat etwas ausgelöst, von dem ich nie besonders ausgezeichnet war. Eine gewisse Gelassenheit. Es ist nicht alles so furchtbar und so schrecklich, was man manchmal glaubt, wenn man da mitten in dem ganzen Getriebe selbst drinnen steht. Bei weitem nicht.
0: Mhm. Sie wurden zuletzt immer wieder auch als möglicher Kandidat für eine Bundespräsidentschaft genannt. Gäbe es noch ein politisches Amt, das Sie reizen würde?
2: Also für, für das Amt des Bundespräsidenten genannt zu werden, ist extrem ehrenvoll. Aber ich kann mich jetzt nur wiederholen, weil wir das in letzter Zeit öfter gefragt 100 Prozent nein. Und ohne Notariatsakt oder sonst irgendwas, ganz sicher nicht. Ich war 35 Jahre hauptberuflich in der Politik. Das ist genug. Mhm. Und das, was ich jetzt mache, nämlich äh, den Wissenschaftsförderungsfonds, äh, wo man ja nicht selbst Wissenschaftler ist, sondern Wissenschaftlern hilft äh, durch entsprechende Projektfinanzierungen. Äh, die Volkshilfe, das mein soziales Anliegen ist und äh, jetzt äh, auch das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes auf Wunsch meines alten Freundes Rudi Edlänger, der leider verstorben ist. Also das mache ich gerne. Mhm. Das ist alles durch die Bank ehrenamtlich und äh, ja, Mhm. Ich bin in keinen Aufsichtsrat, ich mache diese Sachen.
0: Und Sie sind Vater, Sie sind Großvater. Sind Sie familientauglicher geworden als äh, früher?
2: Aber möglicherweise auch das. Also es war jedenfalls äh, zu Weihnachten sehr schön, dass die Familie das erste Mal nach zwei Jahren, drei Jahren, ja, wieder, ja drei Jahre eigentlich, weil zuerst konnte ich nicht, weil ich da im Krankenhaus war, zu, zu seinen Familienweihnachtsfeier machen und dann war die, die Corona dazwischen also nach drei Jahren das erste Mal wieder zu einer Weihnachtsfeier zusammenkommen ist. Das zum Beispiel habe ich in der Vergangenheit auch immer wieder organisiert, aber diesmal war es mir emotionell wichtiger als jemals zuvor.
0: Mhm. Philipp, für dich waren es auch besondere Weihnachten, wenn ich da gleich ansetze. Du hast ja einen sehr großen Altersunterschied. Wir haben darüber schon mal gesprochen mit mhm. deinem Papa, der heuer, glaube ich, 80 wird sogar.
4: Ja. Wenn, am ich, wenn ich das richtig. 8. Februar. Ja.
0: ja. <lacht> Hat er den 80er? Und äh, ihr habt äh, zu Weihnachten gemeinsam auf Ö3 moderiert. Wie ja. war das für dich? Wie war es für ihn ein neuer Ö3-Star geboren?
4: <lacht> Hoffentlich. Ich finde schon. Ich weiß nicht. Ja, das er ist besser
0: als du. Ah, 100 Prozent,
4: ja, danke Gabi, sehr freundschaftlich. <lacht> um, na, es war sicher die besonderste Sendung für mich. Um, es sind dann diese Wörter, die man, mit denen man immer so um sich schmeißt und Superlativ. Mhm. Ich finde das immer ein bisschen entbehrlich, aber in dem Fall trifft es wirklich zu. Das war die, mal, die Sendung, die am wichtigsten für mich war in dem Jahr. Mhm. Um, wenn der Chef zuschaut, ich nehme jede Sendung wichtig, aber wenn der Papa mit mir auf Sendung ist, mhm dann hat das schon einen gewissen Druck auch, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte es halt einfach, wenn ich das kurz so ehrlich sagen darf, nicht verkacken, ihn quasi vor ganz Österreich zu entblößen, ähm, quasi in meinem Auftrag. Und dann ist das irgendwie nicht oder funktioniert das nicht oder ist das irgendwie nicht gut. Und deswegen habe ich tatsächlich alles Wort für Wort vorgeschrieben. Und diese Breaks habe ich weggeschmissen. Und das, was einfach aus ihm rausgekommen ist, waren die besten Breaks. Mhm.
0: Das, das ist der Punkt. Und du hast zugehört als Freundin Natürlich, und Kollegin. Natürlich, ich habe auch alles
3: nachgehört, was ich verpasst habe. Also es ist schon so, aber da, da sagst du ja auch immer, das hast du ja von deinem Papa, diese ja, diese heitere Gelassenheit und immer, immer alles mit so ein bisschen am Schmäh und dann aber doch immer eine gute Botschaft dabei bei jeder Aussage. Das kann auch schon gut.
4: wobei, ja, bei meiner Mutter geht das mittlerweile, glaube ich, schon ein bisschen am Socken, ehrlicherweise. Immer der gleiche Schmäh, denkt sie sich auch schon, aber für jemanden, der ihn neu kennenlernt, der wird sich sicher denken, lässiger Harvey.
0: <lacht> <lacht> Gabi, welche Aufgabe hast du in dieser, in dieser Dreierpartie des Havidere-Podcasts zwischen Philipp Hansa und Paul Pizzerra? Ist das Gewissen, hat dich der Philipp einmal bezeichnet. Das Gewissen?
3: Ja, wir haben ja von, ähm, von unseren Hörerinnen und Hörern, von unseren Habis, haben wir zur hundertsten Folge so ein Video bekommen, mhm. so ein YouTube-Video. Zehn Minuten lang, wo sie halt so erzählen, wo sie uns hören, wo wir sie abholen, ähm, wo wir sie vielleicht aus irgendeinem ähm, wenn man so sagen darf, scheiß Tag rausgeholt haben ähm, und ihnen vielleicht ja, zumindest äh, ein bisschen gute Laune bereitet haben. Und da hat, haben sie uns auch beschrieben und da hat eine gesagt, sie findet, ich bin die Seele und das Herz des Podcasts. Aha. Das finde ich sehr schön, danke. Ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob jetzt jeder von uns so
0: eine gewisse Rolle hat.
3: Das ja. Gute ist, wir sind die, einfach die so, sind. die anderen.
0: Ja,
4: ich wollte also gerade ja. sagen, das ist eingefallen. Ich glaube, das ist so ein bisschen negativ konnotiert, <lacht> aber das ist es gar nicht. Vielleicht werden der Paul und ich manchmal ausfällig, wenn wir über Fußball reden, da schließt sich der Kreis wieder. Wenn es um <lacht> Sturm Graz geht, dann wird es ernster. Es ähm, gibt und da wenig Bremsen Folgen,
3: die wir schneiden. Also wir bereiten uns ja auch nicht wirklich ja. vor. Also wir, wir skypen jede Woche... Äh, zusammen, das ist eigentlich das Schwierigste, einen Termin zu finden, wo drei Leute äh, eine Stunde lang Zeit haben zu skypen äh, und nehmen uns dann äh, währenddessen auf. Und da gibt es jetzt kein großartiges Vorgespräch, wo wir sagen: Okay, heute reden wir über ABC, sondern wir reden halt einfach drauf los. Ähm, und ich finde, das macht es, glaube ich, aus. Wie kam wir da Paul Pizzerra dazu
0: zu dieser Truppe?
3: Ja, das wissen wir auch nicht mehr so er genau. Er hat sich
4: teuer einkauft, muss ja. so, ich ehrlich sagen. Wenn er da ist, dann würde ich sagen, er hat viel Geld in die Hand genommen. Und dadurch, ja. dass er keine Rechnung haben wollte, ging Tut, es dann das dann recht schnell. Das
0: ist eine ganz klare Begründung. Wir ja. haben Zeitleiter. den Paul kennengelernt, ja. äh,
3: natürlich durch seine Auftritte bei Ö3 ja. und dem Ö3-Wecker.
0: Mhm. Und
3: dann haben wir uns gleich, man, man merkt das doch, wenn man sich gleich gut versteht, also wenn man einfach gleich eine Basis hat und gleich irgendwie die auf, dem gleich, auf der gleichen Welle äh, quasi surft, und dann haben wir mal die ersten Folgen probiert. Wir haben gesagt, wir treffen uns einmal im Hotelzimmer äh, beim Paul und nehmen so zu Gaude mal auf. Mhm. Und die sind ein Jahr lang gelegen, diese ersten drei Folgen. Weil wir, es war irgendwie keine Zeit da. Irgendwie wollte ja auch keiner drum kümmern. Dann war der Lockdown. Dann hat jeder Zeit gehabt. Und dann haben wir sie halt online gestellt. ein also Corona-Baby,
4: dieser ein, ein Podcast. Lockdown,
0: ein Lockdown-Baby, ja. aber ich meine, ein Podcast ist eine Sache, die große Bühne eine andere. Es wird zwei Auftritte im Glob geben, mhm. nicht irgendwo. Ähm, da, der Herr neben euch kann da ein Lied davon singen, das das eine so andere Aufgabe ist, wenn man ja. sich auf die Bühne wagt. Was, was macht ihr auf der Bühne? Ähm...
3: Das ist auch auch, ja, auch da haben wir jetzt Hast Zeit, Thomas? Wir haben kein Back Plan. Backup-Plan. Auch da es jetzt kein Konzept dahinter. Also das wird sicher kein geskripteter Auftritt, weil das das sind auch nicht wir. Also der Philipp und ich, wir sind ja keine Kabarettisten. Jana Paul natürlich. Aber ja, wir versuchen halt einfach genau das zu bieten, was wir halt sind, ein Live. Und es ja. wird schon so ein paar Überraschungen wahrscheinlich geben. Und wir werden das Publikum mit einbinden. Aber was da genau passiert,
0: das weiß keiner. Thomas Maurer wundert sich gerade sehr. Zu wenig Respekt an der Aufgabe. Kann das gut gehen, sich auf der Bühne zu stellen? Nein, wenn ihr einen Podcast gesagt...
5: hättet, würde ich es genauso
1: machen.
0: <lacht> <lacht> okay. Nein, aber ist das Ganze mehr Arbeit, als man glaubt?
5: Äh, ich weiß nicht, was man so allgemein glaubt, aber ich kann bestätigen, dass es doch viel Arbeit ist. Also ähm, am letzten. Habe ich mit Unterbrechungen, weil da mhm. andere Dinge waren, aber eigentlich so zwischen äh, August und Dezember durchgehend mhm. gearbeitet. Also ganz von selber kommt es dann nicht auf die Welt. Ich, ich habe aber auch schon Abende gemacht, wo ich mehr oder weniger fast nur improvisiert habe. Das ist immer mhm. eben die Frage, was man sich vornimmt. Mhm. Vermischen sollte man die Dinge mhm. nicht. Also mit einem mit etwas, was eigentlich ausformuliert und ausgeschrieben gehört, dann halbfertig auf die Bühne gehen, ist ja. zum Beispiel ja, ist auch nicht viel gescheiter mhm. wie mit dem Auto mit drei Radeln auf die Autobahn
3: ja. <lacht> Na gut, wir haben ja, Entschuldige, aber wir haben ja jetzt keine Tour, es gibt jetzt kein ganzes Programm, das sind jetzt mal zwei
0: Termine, schauen dann wir dann schauen mal, mal wie es
3: ankommt und dann schauen wir ja. weiter. Michael
0: Häupl hat gerade vorher gesagt, dass das Wort Freundschaft gerade bei jungen Leuten auch gut ange angenommen wird und angesagt ist. Ist das so? Also trifft das auch das, was ihr tut? Gut? Ja, Hätte es Freundschaft heißen können, der ganze Podcast, wenn es nicht wiederum politisch...
4: Ja, ein bisschen schwingt bei Havi das Wort Freundschaft mit, weil wir haben Dere, nicht Habe die Ehre geschrieben, sondern Havi mit Y und die gab es jetzt gerade vorhin... Havi mit Y. Das ist vollkommener Das andere E, genau, das verwechseln wir schon seit Jahren. Also mit I, Havi, mit W, Walter und I, Ida. Um, und das sind halt die, diese Gruppe, ist sind unsere Havis. Ja? Das sind nicht irgendwelche Fans. Das sind unsere Havis, die neben uns sitzen, passiv, die nicht wirklich mitreden können, wenn sie in den Podcast hören. Aber das Feedback, das wir am häufigsten bekommen, ist, man hat das Gefühl, man sitzt neben einem, mit einem Bier neben euch und kann quasi mitreden. Und ja, dann ist das schon irgendwie eine große Freundesgruppe. Mhm. Also würde ich das Wort gerne mitnehmen.
0: Der Paul Bezierer der vor kurzem seine Verlobung mit Valerie Huber kundgetan. hat Im Podcast. War sie selber auch überrascht?
3: Ja, im Podcast haben wir es ja, nicht, nicht
4: gewusst. Er hat sich
0: extra zurückgehalten, hat er
4: gesagt, ja. weil
3: er es uns im Podcast erzählen wollte.
4: Das ist wirklich das so... <lacht> Es ist ja wie ein Telefonat eigentlich. Und ja. wir haben, weil du das vorher gefragt hast, wir haben, und die Gabi auch dann gesagt hat, wir haben nicht immer Zeit. Das stimmt schon. Mhm. Es ist wirklich manchmal schwierig, sich zu treffen. Der Paul hat natürlich mit Bezerra und Jaus und vor der schreibt doch jetzt noch am nächsten Buch und so weiter. Hat wirklich viel zu tun. Bei uns natürlich auch unsere drei Aufgaben. Und manchmal gehen wir gestresst rein in dieses Gespräch. Vielleicht, Ich habe das Gefühl, ich werde das nach dieser Runde auch haben, dieses Gefühl, dass man dann aber danach rausgeht mit einem positiven Gefühl. Jetzt habe ich mir von der Seele reden können. Jetzt habe ich mich mit Freunden getroffen und... Ähm ja, und das ist irgendwie ein erhebendes mhm. Gefühl.
0: Was man noch klären muss, apropos Freunde, weil viele Hörer und Hörerinnen immer geglaubt haben, dass euch auch mehr als Freundschaft verbindet, dem ist nicht so. Ihr seid beide in Beziehungen, aber nicht miteinander. Man
4: merkt, du hast die letzten Folgen nicht gehört. Nein, das machen wir jetzt nochmal Wir sagen nichts und hörst dir an, was wir die da. das wird geoutet, oder wie? Nein, nein, die habe die, die ich schon mit dem Michi seit vielen, vielen Jahren jetzt eigentlich dann schon zusammen. Jahre, ja. Und ich bin auch glücklich vergeben mit der Bianca.
0: Ja, also da, da geht nichts. Aber es stimmt, aber das, das ist halt immer so. dieses, es wird einem ja sofort
3: was angedichtet. Also wenn sich, mir kommt vor, wenn sich Frau und Mann gut verstehen oder halt viel auch zusammen, wir haben auch eine eigene Sendung gehabt zusammen, dann ist der gleich einmal, aha, na gut, die haben da
0: was miteinander.
4: Ja, ich habe jetzt sogar nachgekriegt, ob ich mit Thomas Maurer was habe vor zwei Minuten. Du? <lacht> ja. gemeinsam jemand ja. wobei, wobei, die Sendung
0: ja. wollte ich noch, noch ansprechen, die ihr fünf Jahre lang moderiert habt. Das fragt das ganze Land, hieß die am Samstagnachmittag, nach mhm. gibt es jetzt immer noch, aber mhm. ohne euch. Mhm. Die Grundidee ist ja einfach. Wenn man ein Dilemma hat, wenn man ein Problem hat, fragt man ganz Österreich um Rat. Ist das eine gute Vorgehensweise, Herr Heupel? Den Rat der vielen? Ähm, oder sagen Sie, ui.
2: Also, das kann ich so nicht beurteilen. Ich würde es nicht machen. <lacht> <lacht> wenn ich, wenn ich einen Rat brauche, und das braucht jeder Mensch und ja, auch oft, dann frage ich schon Leute, wie heißt das so schön, meines Vertrauens, das klingt ganz deppert. Ja. aber jedenfalls Leute, die man kennt, Leute, ja. denen man weiß, dass man auch Dinge besprechen kann,
5: die dann tunlichst nicht im Internet auftauchen. Ja. Ich Und bin gerne ja bereit fürs lang erwartete Michael Häupel stand up solo <lacht> Beratung äh, zu leisten. Genau. Glaub, darum ist es zwar nicht im Internet, aber auf der
2: Bühne.
1: Ja, genau. Therapie
3: gibt so eine Sendung natürlich nutzen kann, ist, ja. also es war ja eh von bis Dilemmas, von banal bis, ja, fragwürdig, aber wurscht. Es ist ja halt für denjenigen oder diejenige gerade ein Problem. Ja. Aber es war auch oft dabei, sowas wie, ich bin 24, möchte mich selbstständig machen. Ähm, die haben ja einfach nur, die brauchen nur dieses Fünkchen-Push, den man ihnen gibt ja. mit positiven Geschichten. Und Erfahrung, da haben dann natürlich ganz viele angerufen. Ich meine, das war pro Stunde über 1000 Leute, die da anrufen ähm, und gesagt, hey, bei mir war das so, ich habe es so gemacht, Probier mal den Weg. Also die brauchen ja nur so ein bisschen Bestätigung. Und für das war es dann
4: ja, immer okay. gut. Und ist es immer meine, noch. Es so also funktioniert ja. nach wie vor so, dass Menschen dadurch Motivation kriegen, ja, den nächsten Schritt zu wagen. Ja. Gut,
0: ja. Es gibt ja sowas wie Open Science auch, Frau von La. Ist es das, ist das auch in der Wissenschaft wichtig, nicht im eigenen Saft zu braten, sondern auch Ideen und Anregungen oder Fragestellungen von Menschen, die aus ganz anderen Ecken kommen, zu hören?
1: Ja, oft äh, entsteht Neues an den Grenzgebieten zwischen zwei Fachgebieten in der Grenzregion. Da gibt es Innovation und das ist also sehr wichtig, dass man sich auch mit Menschen auseinandersetzt, die nicht genau dasselbe Virus, oder die Virologie machen. Also es war jetzt sehr spannend, dass wir sehr viel ja auch mit diesen Modellierern, diesen Komplexitätsforschern Kontakt hatten. Das mhm. war für mich ein ganz neuer Bereich, der super spannend war und wo wir also auch sehr viel produktiv interagiert haben und diskutiert haben. Und so, glaube ich, ist es wichtig, dass die Disziplinen miteinander mhm. kommunizieren. Und wie gesagt... Dann Sie haben mir
0: vorher gesagt, wenn ich in die Öffentlichkeit hätte wollen, wenn ich äh, Heldin hätte sein wollen, dann wäre ich Herzchirurgin geworden und mhm. nicht
1: Virologin. Genau. Warum wird man Virologin? Ja, also wir sind ja so eine eigentlich bis vor zwei Jahren so eine kleine verträumte Gruppe gewesen, mhm. die so ihren Wir nachhängt, wo keiner genau verstanden hat wozu und warum und ähm, die dann im Labor gestanden haben und dann eine Idee hatten. Und dann haben sie ein Experiment gemacht und dann gab es ein Ergebnis. Oh, war das schön. Und dann hat man das dem Kollegen erzählt und dann war es das schon. Ja? Und jetzt plötzlich sitzt man hier bei Stöckel ja, und muss dann äh, wie allen Leuten alles erzählen und so. Das war nicht so der Traum meiner schlaflosen Nächte, als ich Virologin wurde. Und ich hoffe auch, dass ich bald wieder in mein verträumtes Labor zurückkomme. Und nicht nur,
0: ins Labor, nicht nur ins Labor, denn eigentlich hat die Pandemie Sie ja aus der Altersteilzeit zurückgeholt. Sie waren ja schon sprung um Sprung in die Pension sozusagen. Und da war die Idee ja eine ganz andere oder ist sie ja immer noch. Äh, sie haben einen Pferdereitstall im, im Burgenland, äh, pendeln jetzt sozusagen zwischen der Arbeit an der Medoni in, in Innsbruck und, und im Burgenland. Wie, wie geht es den Pferden? Was ist, das? ist das ein gutes Gegengewicht äh, sozusagen für die kopflastige Arbeit, dann, weiß ich mal, den Stall auszumisten?
1: Ja, also... Ähm, Klar, also die Pferde fragen mich keine komischen Sachen und haben auch nichts mhm. auf Facebook gelesen, was sie mir dann irgendwie erklären müssen. Das ist schon mal sehr beruhigend, muss ich mhm. sagen. Und ähm, eigentlich brauche ich mich gar nicht mit denen unterhalten, das ist auch sehr angenehm. Man mhm. geht einfach hin, Körpersprache, über Energie tatsächlich kommuniziert man mit denen. Man kann denen so richtig Kraft schicken, dann gehen sie zurück und man sagt, komm her, alles über Körpersprache und so ist das eigentlich ähm, ein sehr schöner Ausgleich zu dem doch etwas verkopften, stark kommunikativen Alltag, den ich sonst habe.
0: Gibt es ein Lieblingspferd? Einer, der Ihnen besonders nahe ist?
1: Ja, also meine Prinzessin, die heißt Prinzessa, ist ein Rettungspferd aus Spanien. Die ist ein bisschen krank und so, aber um die kümmere ich mich besonders. Und dann wächst einem Pferd natürlich besonders ans Herz. Die hat Asthma, die muss inhalieren und was nicht alles. Also da kann ich sozusagen meinen Fürsorgetrieb an ihr ausleben. Und dann ist sie mir ein bisschen ans Herz gewachsen.
0: Ich habe mir die Homepage angeschaut und da geht es ja jetzt nicht nur um Reiten und Pferdehof, sondern um Kunst und Reiten, auch der Tanz spielt da eine gewisse Rolle. Wie darf man sich das
1: vorstellen, diese Verbindung zwischen Reiten und Kunst? Ja, wie gesagt, Reiten ist ja, bis eigentlich das Pferd vor allen Dingen, im Krieg eingesetzt worden ist und dann diese großen Warmblüter gezüchtet worden ist, sind. Davor hatte man eher diese kompakten Barockpferde, die man jetzt noch an der spanischen Hofreitschule sieht, mhm. äh, wie die Lipizane, aber auch die Spanier hatten ihre, die Portugiesen hatten ihre. Äh, neben der Arbeit waren die eben auch am Hofe sehr geschätzt, tatsächlich für künstlerische Aufführungen, zu Musik dazu. Also es war wie ein Tanz auf dem Pferd. Und ähm, diese Reitkunst zu verbinden, auch mit Livemusik, ähm, auch mit Fotografie, und so weiter. Ausstellungen, all diese Dinge versuchen wir da im Burgenland ähm, in nicht gerade der günstigsten Phase äh, der Menschheitsgeschichte auf die Beine zu stellen. Das ist okay. natürlich jetzt gerade nicht so günstig mit den Aufführungen, aber wir haben ein paar Sachen schon hinbekommen, trotz Corona, mhm. ja.
0: Mhm. Äh, Pferde, gute Pferde, muss man sich auch leisten können. Das ist, äh, und sie, die Virologen sind ja jetzt nicht nur ein verträumtes Grüppchen, wie Sie es beschrieben haben, sondern äh, ja, gerade am Weg äh, zu, zu, zu Impfstoffen, zu Präparaten, äh, sind, haben sie schon einige Patente mitentwickeln können. Also das ist ja auch ein, ein großer Geschäftszweig, das muss man ja auch sehen, der da dahinter steckt, wo dann die Nähe ja nicht ganz einfach ist, Nähe und Distanz zu halten. Wie halten Sie es damit? Weil immer wieder wird gerade in diesen Tagen dann auch Sagt ja, die sind ja alle von der Pharma-Lobby beeinflusst, bezahlt. Wie, wie gehen Sie mit diesen Vorwürfen um?
1: Na gut, also ich habe ja eine, eine Erfindung gemacht, das war eine neue Krebstherapie mhm. und das wollte die Uni ehrlich gesagt nicht patentieren. Dann habe ich es halt privat patentiert mhm. und dann habe ich es halt verkauft, das Patent, eine Pharmafirma, die diese Therapie jetzt entwickelt am Patienten und dadurch habe ich natürlich das Geld bekommen und das Geld ist also zur Hälfte an Unicef etc. gegangen. Es heißt, das Kinderdorfer, Ärzte ohne Grenzen, an meine Kinder. Und dann war noch ein bisschen was über. Für, für Im Burgenland ist das Land nicht so teuer. war noch ein bisschen was über für einen Hof im Burgenland. <lacht> Wobei
0: diese Therapie ja ganz spannend ist, denn da, wenn ich es ganz leinhaft ausdrücken darf, geht es ja um das Beste, was wir können, nämlich Krebszellen zerstören, ohne die anderen Zellen anzugreifen. Habe
1: ich das sozusagen einfach, aber... Hat das ungefähr getroffen? Genau, also Viren sind eigentlich nicht nur böse, sondern man kann sie tatsächlich auch nutzbringend einsetzen. Es gibt bestimmte Viren, die sich in normalen Zellen gar nicht so gern vermehren oder gar nicht und nur in Krebszellen sich vermehren. Und wenn man die dann gibt dann zerstören sie den Krebs und induzieren aber auch eine Immunantwort. Dadurch ist ja, ja eine lokale Entzündung durch die Virusvermehrung. Und die Entzündung fördert die Immunantwort nicht nur gegen das Virus, sondern auch gegen den Krebs. Es ist also eine Tumorzerstörende und eine Immuntherapie vom Krebs. Mhm. Und... Ähm ja, in der Richtung hatte ich eben ein Virus entwickelt und was zumindest schon mal Mäuse mhm. und Kaninchen geheilt hat. Und jetzt hoffen wir, dass das beim Menschen auch dann funktioniert. Mhm. Ähm, Wissenschaft
0: hat Sie von klein auf begleitet. Ihr Vater Klaus Hasselmann, 90 Jahre topfit, wurde letztes Jahr mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Ähm, Gab es Zeit und Möglichkeit zu feiern?
1: Ja, also ich, ähm, ich war oben und habe mit denen auch mich darüber sehr gefreut, aber eben durch Corona ist natürlich auch das Reisen sehr bedingt. Mhm. Es hat ja auch die Feierlichkeit in Stockholm nicht stattgefunden. Das wird erst nächstes Jahr stattfinden, das ist wegen Corona ausgefallen. Da gab es nur eine kleine Runde in der schwedischen Botschaft in Berlin äh, für die Übergabe des mhm. Nobelpreises.
0: Was bedeutet der Nobelpreis für ihn, für Sie als Tochter? Ist das das Ziel jedes Wissenschaftlers,
1: auch wenn man es immer abtut? Mhm. Ähm, ich glaube, für meinen Vater war das wirklich ein, 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 eine, noch mal eine Bestätigung seines Lebenswerks. Er, ähm, er ist Ozeanologe, Klimaforscher. Klimaforscher, ja. genau. Ähm, nur mit seinen 90, den letzten 10, 15 Jahren, glaube ich, ist es so, dass natürlich die jungen Wissenschaftler, er war dann nicht mehr so im Geschehen, er war so ein bisschen dann raus, die Jungen haben alle ihr schon ihr Ding gemacht so, und er hatte also gar nicht so ein bisschen das Gefühl, den Anschluss da zu verlieren und da ist er eigentlich nochmal von allen richtig jetzt gewürdigt worden, auch von mhm. seinem ehemaligen Institut und so und das war für ihn, glaube ich, nochmal sehr schön, jetzt nochmal so als Abrundung seine, seines wissenschaftlichen mhm. Lebens für ihn das zu erleben. Also.
0: Die Verbindung zwischen dem, was Sie umtreibt, nämlich die Pandemie. Und der Arbeit Ihres Vaters ist ja eigentlich sehr nahe. Und äh, so meinen ja viele, dass die Klimakrise die, das viel größere Problem ist, äh, das vor uns steht. Was ist sozusagen das Beste, was wir in diesem Bezug auf, aus der Pandemie gelernt hat, haben? Zum Beispiel, dass wir sehr unpopuläre, einschneidende Maßnahmen können?
1: Mhm. Ja, das wäre schön, wenn man das auf die deutlich problematischere und längere Krise des Klimawandels auch anwenden könnte. Diese unpopulären Maßnahmen, ähm, ohne dass wir ein bisschen umdenken, die Wirtschaft umstrukturiert wird, als es auf Nachhaltigkeit mehr geht, wird es nicht funktionieren. Äh, es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt alle verzichten müssen und in die Höhlen zurückgehen müssen, so, sondern es geht einfach darum, dass man wirklich einfach intelligent anf anfängt, die andere Energieträger zu nehmen, nachhaltige Energieform und vielleicht auch, ähm, auch gewisse, gewisse Sachen dann einfach ähm, einen anderen Wert bekommen. Ja? Vielleicht mhm. muss es nicht die Billigwaschmaschine alle zwei Jahre sein, sondern dann, wenn man alle zehn Jahre eine kauft, die dann auch hält. Ist, und dann ist es vielleicht auch äh, insgesamt für alle Seiten besser. Die Herausforderungen
0: der zweiten, zwei letzten Jahre haben Sie nicht nur aus der Altersteilzeit geholt, sondern auch in ein Burnout versetzt. Was, was hat Ihnen rausgeschafft?
1: Ich habe mir einfach eine Auszeit genommen. Ja. Ich war drei, vier Wochen eigentlich, ähm, habe ich gesagt, jetzt nicht. Und dann habe ich einfach viel geschlafen, viel spazieren gegangen, Hörbücher gehört und dann ging es dann plötzlich wieder. Ja.
0: In eine Parallelwelt sozusagen gegangen? Ja, ich habe mich
1: so ein bisschen zurückgezogen. Ja. Mhm.
0: Ähm, es gab ja Zeiten, Sie haben selber gesagt, diese Angriffe, die Sie jetzt gar nicht wiederholen wollen, weil die so unterirdisch, so grauslich sind. Das tut ja viel mit einem. Sie sind teilweise zu Hause in Tirol, dort wo Sie arbeiten, mit Perücke auf die Straße gegangen. Die Metuni hat ihre äh, Mailadresse äh, von der Homepage runtergenommen. Das, sind ja, das ist ja, sind ja weitreichende Maßnahmen, muss man sich vorstellen. Ähm, wa, was kann einem da auch lernen,
1: damit recht, zurechtzukommen? Gibt es eine Art von Supervision jetzt auch? Ja gut, also vielleicht hat mir ein bisschen auch die Familientradition ja. geholfen, wo ich das im Kleinen ein bisschen fortgesetzt habe. Mein Vater hat sich auch nie beliebt gemacht. Er war ja einer der Ersten, der gesagt hat, wir haben einen Klimawandel. Also das, was ich jetzt in der Pandemie von mir gebe, ist ja harmlos zu diesen Aussagen, die er damals gemacht hat. Mhm. Mein Großvater war im Widerstand gegen die Nazis. Also ich glaube, das bisschen, was ich jetzt hier von mir gebe und mich ein bisschen unbeliebt mache, das ist eigentlich ein Nichts mhm. im Vergleich zu dem, was was andere Generationen vor uns eigentlich schon mhm. getan haben.
0: Ja. Ist es die Gelassenheit, äh, wo Sie gerade vorher gesagt haben, die haben Sie erworben in den letzten Jahren, die die's, ja, letztendlich als gesellschaftspolitische Maßnahme irgendwie braucht? Das ist der Erregungsgrad einfach so wahnsinnig groß für alles. Und der ist ja vermutlich ein denkbar schlechter Ratgeber, um dann auch richtige Entscheidungen zu treffen.
2: Und das ist richtig. Aber nur das alleine ist nicht, natürlich auch nicht. Ich meine... Äh Gelassenheit ist schon ganz wichtig und das ist ganz gut. Aber ähm, äh, Lösungen ist das auch nicht. Und da geht es natürlich jetzt schon darum, dass man Lösungen findet, egal ob das jetzt das Thema Klimawandel ist ob das, das Thema Pandemie ist. Ähm, ob das natürlich eigentlich in einen Gesamtzusammenhang zu sehen äh, ist, die die Pandemie natürlich jetzt als vordergründiges aktuelles Problem, aber natürlich auch der Klimawandel, die soziale Frage, die wirtschaftliche Entwicklung, das Bildungssystem, das Gesundheitssystem insgesamt gesehen. Also da gibt es eine, einen, einen unglaublichen gesellschaftlichen Wandel, der miteinander auch verwoben ist. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was den Leuten letztendlich auch Angst macht. Sehr viele Leute können... Mit diesen, mit diesen verwobenen Gebilde der Veränderung und vor allem mit dem Tempo der Veränderung äh, nichts anfangen. Und ich glaube, dass es eine, eine vornehme Aufgabe der Politik ist, äh, versuchen möglichst viele Menschen mitzunehmen, in diesem notwendigen Wandel aber mitzunehmen. Ich habe das versucht, mehrmals jetzt auch gerade im Zusammenhang mit Diskussionen zum Klimawandel, zu denen man mich aufgrund meiner, meiner früheren Profession, eingeladen hat, dort dort zu machen, ohne Demokratie geht gar nichts. Mhm. Und das heißt aber jetzt im konkreten Fall, dass man letztendlich auch eine Sprache finden muss, mit der man möglichst viele Menschen zu den Maßnahmen, die notwendigerweise in der Wirtschaft, in der, in der Gesellschaft, in der Bildungspolitik, im Sozialbereich zu setzen sind, dass man die, das auch erklärt und die Leute mitnimmt dazu. Unpopuläre Maßnahmen ist immer so ein Begriff, mit dem ich relativ wenig anfangen kann, sage ich ganz offen. Denn was heißt es? Wichtig ist, notwendige Maßnahmen zu setzen und die Menschen davon zu überzeugen, dass diese notwendig sind und sie mitzunehmen. Mhm. Das erfordert natürlich auch etwas, was ich schon verstehe kann. Das habe ich auch lernen müssen. Das ist nicht nur Gelassenheit, sondern Geduld. Mhm. Demokratie ist auch eine Frage der Geduld.
0: Mhm. Thomas, wie, wie, wie blickst du da drauf? Steht diese ganze Impfdebatte, die jetzt dann mit Beginn der Impfpflicht, in welcher Form die auch immer auf uns zukommen wird, jetzt noch einmal eine Spitze gefunden hat? Steht die für was anderes, diese Diskussion? Ja, das, diese das Parallelwelt, ich. von der wir vorher ges gesprochen haben, wo eine kleine Gruppe sehr laut das, sich drinnen das, das befindet? Das glaube
5: ich jedenfalls, ja. Also ich ich glaube, dass es, also wird schon einen harten Kern geben, die sich da in ihren äh, Weltbildern komplett verrannt haben. Wobei es natürlich ungefähr genauso sinnvoll ist, wie wenn ich nachdem wir da Heckklappenteckel am Schelf auf eine schwerkraft demo gehe. Äh, <lacht> 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 bringt nicht viel, ne? ähm, und, äh, Aber ich glaube, dass schon diese, diese äh, eine, eine auf ganz vielen Ebenen gleichzeitig derzeit stattfindende Überforderung mhm. Äh, kombiniert mit, mit diesem doch seit 30, 40 Jahren äh, gepredigten Öbogen und Entsolidarisierungsdenken äh, einer, einer Menge von unglaublich komplexen Problemen, äh, dass da irgendwann einmal was einschnappt und dass sozusagen ein grundsätzliches Gefühl, das Übersehen werden sie. Glaub, was das der Hauptantrieb, auf diese Demos zu gehen, äh, wurscht, was die jetzt eigentlich selber glauben, warum sie hingehen, ist eben bemerkt, werden. Ja, das ist ja das, womit der Trump äh, bizarrerweise seine Wahlen gewonnen hat mit einem Programm, das ausschließlich für Milliardäre zugeschnitten ist, äh, die einfachen Leute auf ihren Traktoren äh, davon zu überzeugen, dass sie jetzt gesehen werden. Und zwar mit so einfach, dass er sagt, ich sehe euch ja, oder mhm. hat er nicht braucht. Also das, das heißt, dieses Gefühl nicht, nicht bemerkt verstehen. zu werden ist ja. ganz stark verbreitet. Mhm. Das hat teilweise sicher begründete Ursachen, soziale, politische, sonst was. Mhm. Auch äh, die Wirtschaft ist da jetzt äh, nicht unbedingt das integrativste Moment vielleicht in den letzten Jahrzehnten gewesen. Äh, aber natürlich so, wie sich artikuliert, kann es äh, in keiner Weise konstruktiv sein, weil es einfach in äh, ja was Unsinn ist. Mhm. Äh, das heißt, günstigstenfalls entwickelt sich daraus so etwas wie eine äh, andere soziale Bewegung. Ich glaube, dass diese Corona-Demos ein bisschen eine Ähnlichkeit haben mit dem, was vor einigen Jahren in Frankreich war, diese Gelbwesten-Demos, die ja auch so komplett inkongruent und inhomogen sind, wo es eigentlich nur äh, eigentlich die Aussage war: ja, und äh, das immerhin war es, aber damit kann man halt nicht weiterarbeiten.
0: Es Zeitgenosse aus Leidenschaft heißt ein Programm, das ja. jetzt äh, Gott sei Dank mit Spannung ja. erwartet und doch, weil nicht klar, äh, Premiere hatte. Äh, die Leidenschaft, steckt da mehr Leiden im Moment drin?
5: Mag auch sein. Also ich ich, ich, ich fand es eigentlich ein bisschen ironisch, weil du, ja, den, ob du Zeitgenosse bist oder nicht, nicht ist ja nichts, was du aussuchen kannst. Also kannst du die Leidenschaft gleich mal dazu klatschern, weil es schaut besser aus.
0: <lacht> Wir sehen einen ganz kurzen Ausschnitt aus diesem Programm.
5: Wir haben einen Sozialstaat, wir haben eigentlich ein umfassendes Bildungssystem, wir haben eine fantastische Krankenversorgung, wir haben mehr Freizeit als jemals zuvor und obendrein als größtes und noch dazu frei zugängliches Informations- und Wissensspeichermedium aller Zeiten das Internet. Resultat? Netzfund. Der Schwager, der Schwester des Bruders vom Hofschmied im Reiter-Relax-Ressort Imst, kennt jemanden, der aus erster Hand weiß, dass Covid überhaupt durch die Impfung erzeugt wird, damit es genug Kranke gibt. Ja? Damit die Pandemielüge nicht platzt. Unbedingt teilen, bevor es wieder gelöscht
0: wird. Ähm, Zum vor, Beispiel. vor knapp einem Jahr ist dein Vater an der Corona-Erkrankung gestorben, knapp bevor er sozusagen die Möglichkeit gehabt hätte, geimpft zu werden. Es gab damals schon den Impfstoff, ja, aber die Verteilung hat damals die so nicht Die Organisation hat
5: überhaupt nicht funktioniert, mhm. ja. Das war auch der Grund, warum ich das sozusagen äh, öffentlich gemacht habe. Ansonsten heute in mein Privatleben weitgehend aus den Programmen mhm. raus. Also davon abgesehen, dass es natürlich halt mein, meine Persönlichkeit formt und ja. die dann irgendwie wieder auf der Bühne. Äh, zur Wirkung kommt. Aber das war tatsächlich mein, mein fassungsloser Ärger über die Tatsache, dass es ja einen vom Gesundheitsministerium ausgearbeiteten Priorisierungsplan bereits seit März 2020 gegeben hätte, der aber aufgrund der Segnungen des österreichischen Föderalismus einfach nicht übernommen wurde, weil das geht nicht, dass man was übernimmt, was gehen Wien. Und nachdem dann die Bundesländer offensichtlich alle lang genug lobbyiert haben, dass sie einen eigenen Scheiß machen dürfen, sonst dann irgendwann im November, Dezember draufgekommen, dass man das langsam organisieren anfangen sollte. Und so hat es dann auch funktioniert. Und das hat, ist dann letztlich eben so ausgegangen, dass äh, mein Vater sein in zwei Tage nach seinem Ableben äh, im Postkastel eben nicht mehr vorgefunden hat. Äh, ich glaube, der täte sich auch über die aktuelle Demonstrationslage an den Sonntagen äh, herzlich wundern, wenn er noch könnte.
0: Dein Bäcker. Ja. die Mama-Verkäuferin, was, was haben Sie dir mitgegeben an Werten, an Blick auf die Welt, wo du heute noch manchmal gerade vielleicht an ihn zurückdenkst?
5: Ja, also sture Hund alle zwei <lacht> ähm, und ich ähm, glaube, sprachlich bin ich sicher ein bisschen stärker vom, vom Vater beeinflusst, obwohl mir meine Mutter schön sprechen beigebracht hat, sonst dürfte ich erst gar nicht sitzen mhm. und... Ähm, ja, die haben halt so ihre, ähm, also sie waren da, sie, sie haben jetzt sozusagen sich selbst ähm, sicher ein bisschen generationstypisch nach hinten gestellt. Die haben halt ihren, die haben ein Haus gebaut, was halt für äh, jemanden aus einer Arbeiter- oder Bauernfamilie kommend äh, ein davor unerfüllbarer Lebenstraum war, da sehr viel Lebenszeit und Energie rein investiert. Also, es ist jetzt nicht das, was ich machen würde, aber dass man sozusagen stur an einer, äh, an einer Idee festhält und dass man dafür auch zurückstecken muss äh, oder können muss, ähm, das ist sicher was, was ich da mhm. mitgekriegt habe. Nach
0: den Irrwegen äh, auf der Handelsakademie was hast du dann die Buchhandellehre ja. gemacht. Äh, aber ein Karikaturist ist auch an dir verloren gegangen, oder? Ja, das
5: war es so eigentlich. Damit habe ich mein erstes Geld verdient. Also, das war sozusagen die auffallendste Begabung, dass ich gut zeichnen kann und ich hätte ja, ich wollte eigentlich Illustrator, Grafiker, Karikaturist und sowas, und ich bin äh, mit 15 Jahren, äh, habe ich den Manfred Deichs überfallen und bin einmal weggegangen, dass er mir halt erklären soll, wie das geht mhm. und so. Und bin dann zu meiner eigenen Überraschung auf der Bühne gelandet und das hat dann aber doch so viel ähm, Aufmerksamkeit und äh, Kapazität auf sich gezogen, dass ich die Zeichnerei vernachlässigt habe. Also ich habe immer noch eine halbwegs sichere Hand bin aber mit mir nicht zufrieden, weil Zeichnen ist ein, ja, ein Kilometer-Job. Je mehr Kilometer-Linien du gezogen hast, desto besser wird es. Und ich bin jetzt ungefähr dort, wo ich mit 18 war. Also wäre das mein Beruf geworden, wäre jetzt sicher woanders. Aber deswegen hänge ich meistens auch nicht an die große Glocke. Also, außer ich schaff mir mal ein Jahr Sabbatical, wo ich was nachhole und was produziere, was mhm. ich wirklich für in sich selbst herzeigenswert halte. Ansonsten ist es momentan wirklich ein Hobby beim Telefonieren.
0: Was hat der Manfred damals gesagt? Oder wie sehr fehlt er jetzt auch in diesen Tagen? Ja, na, jetzt äh,
5: gründlich, äh, würde <lacht> ich sagen. Äh, na, ich habe den, den, den Mann, Manfred Deix, äh, Jahre später wieder getroffen. Also wir haben uns eigentlich nur so gegenseitig wahrgenommen, aber äh, nicht mehr begegnet. Und dann, äh, im, gegen Ende seines Lebens, waren wir ganz gut befreundet, aber wir haben uns dann halt irgendwie, was, seit zehn Jahren davor mhm. wieder gesehen. Und dann habe ich ihm das einfach erzählt, er hat es nicht mehr genau erinnern können hat dann den schönen Satz gesagt, und wie war ich, war ich sehr arsch, weiß, ich habe damals so viel gesoffen. Und ich habe immer gesagt, nein, 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 er war super. Also vielleicht mit der Jugendschutzeinschränkung, dass er mir zwei Bier gegeben hat und ich dann äh, leicht <lacht> 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 äh, angesäuselt wieder heimgegangen bin. Aber ich weiß nicht, er hat mir eine Handvoll äh, Wasserform geschenkt und mhm. aber eigentlich in Wirklichkeit hat er mich einen Nachmittag herumsitzen äh, lassen und seine Plauen anschauen und die Beach Boys aufgeguckt und es war halt ein äh, großes Erlebnis.
0: Und dann äh, gemütlich. Abend. Der, der Kinofilm äh, über da ihn kommt, kommt jetzt, ja, der Rotspope ja. ist bald in den österreichischen Kinos. Ja, wir sind am Ende der Sendung. Ich sage Dankeschön für Einblicke in all das, was Sie, was euch gerade umtreibt. Danke für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche mit dabei sind. Es wird dann Katharina Stemberger da sein, die Schauspielerin, die jetzt neuerdings als Kommissarin in der Soko Linz zu sehen ist. Ich freue mich auf äh, den Physiker Werner Gruber, was der mit Hollywood zu tun hat, wird er uns gleich erzählen. Ich stelle Ihnen Johanna Himmer vor, sie ist Sk Skibergsteigerin und dieser Sport wird in vier Jahren olympisch und was das überhaupt ist, erfahren Sie dann bei mir und Hermann Neuburger, der Fleischer aus der Fleischer-Dynastie, der jetzt ein Problem mit Fleisch hat. Mehr dann dazu nächste Woche. Für heute sage ich gute Nacht und auf Wiedersehen.